0: פופ-אפ עם אלעד ברנועי
1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופאפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10, ב-105.3, ב-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן, וביישומוני המוזיקה והסכתים השונים. איתי באולפן, תמר בנימין שמפיקה את התוכנית, טכנאי השידור, אלון מקלר, תמיר צוברי על עריכת הגנום התרבותי, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. חודש פברואר הוא חודש ההיסטוריה השחורה בארה״ב והיום אנחנו נדבר על היסטוריה מול הווה, על עבר, מול עתיד, נדבר על תנועת האפרו-פיצוריזם. ננסה להבין מה זה בכלל אומר אפרו-פיצוריזם ואיזו משמעות יש למחשבה עתידנית גם בהקשר של אפריקה וגם בכלל בתרבות. נדבר גם על האופן שבו היסטוריה אמריקאית נלמדת, נזכרת ונוכחת בשיח ובתרבות הפופולרית היום וגם על הקשר של כל זה להיסטוריה יהודית. אבל לפני כל זה, השבוע התקיים גמר הסופרבול ה-56 אירוע השיא של ליגת הפוטבול האמריקאית, ה-NFL. מופע המחצית של הסופרבול גם מזמן הפך לאחד האירועים התרבותיים המרכזיים של השנה, שמעניין את רוב העולם הרבה יותר מהמשחק שמתקיים לפניו ואחריו. אגב, למי שכן מתעניין, המשחק היה בין הסינסינטי באנגלס ללוס אנג'לס ראמס, כשהאחרונים ניצחו. במופע המחצית השנה השתתפה שורה של אגדות היפ-הופ ו-R&B. דוקטור דרה, סנופ דוג, אמי נאמרי, ג'יי בלייד, זה היה מופע מאוד מעניין וגדוש במשמעויות תרבותיות והיסטוריות ואנחנו הולכים להעמיק בהן היום אבל לפני כן, עבור מי שפספס, הכנו לכם תקציר של המופע לקט מכל השירים כדי שתהיו בעניינים אז בואו נאזין לדוקטור דרס, נופדוג, אמינא, מרי ג'ייד, בלייד, 50 סנט, קנדריק, למאר מתוך מופע מחצית הסופרבול 2022
0: Go ahead and turn it on up CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they make this in the club, baby, you got to get up. Thug homies, drug homies, yeah, they giving it up. Low life, your life, boy, we giving it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 and she crap in the back there with these chickens. Looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swing in my hair. Trick, quit talking, quick walk if you're down with the sick. Take a bullet for some and take this off on this gym. Out of town, put it down for the father of rock. And if you happen to get cranked, shut your trap and cut. Get back in fact that's the part of success that you believe in now right. let me welcome everybody to the wild wire West. West a state doesn' a touch of them like a league left the track
1: pitch your ear drum like a sluck to your chest like a best Jimmy in the city you safe were in that sunshine state where a bomb ass here be. be a place where you never find a dance flow emptymp speed on a mission all that brings they need money making machines certain things a pit in the cave for 30 yearss they can rap so hey, and So I assumed that was
0: 22, big clock, and we watched the diamond shining,
2: looking like I robbed Liberace. Go, 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 go show. It's your birthday. We're going to party like it's your birthday. We're going to sit the party like this. Your birthday 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 birthday. And you know we don't give up, it's not happens. your birthday. of
1: football, mama I got what you need if you need to feel it more, mean, I'm in there having sex, I ain't gonna make it love, so come get me a hug, be in the game, bro, when I pull up out front, feel the best on you, come on everybody get home, guys. cause you know we got to get it from,
2: Mary Kay's in the spot tonight,
1: Team Like the whole city manufacturing If you tell A min% Keepin' Yeah! Yeah! Men are Can you from? Brr! Oh! Orako depos Brr! Being in Margot Staying My Life This men soup Brr% Brr%
2: Arz Vault Light by I ask to fight Come on Arz Vault Light by Hard Taps Like Yah It's like, yeah, that's a rip. I'm on one, you on one.
1: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, שמענו עכשיו תקציר של מופע מחצית הסופרבול שהתקיים השבוע. המשחק התקיים השנה באינגלווד בלוס אנג'לס, עיר הולדתו של דוקטור דרה, אחד הראפרים הגדולים בעולם, שהפיק את המופע והעלה על במת הסופרבול כאמור, באמת גדולי ההיפ-הופ והרנבי האמריקאים, דוקטור דרה בעצמו, סנופ דוג, אמינה, מרי ג'יי בלייד, 50 סנט, קנדריק למר, וגם אנדרסון פאק היה שם. בהיסטוריה של מופעי הסופרבול, שבתצורתם הנוכחית הם התחילו הופיעו לא מעט אומנים אפרו-אמריקאים במופעים שנחשבים לאגדיים. מאלה פיץ' דרך דיינה רוס, ועד פרינס וביונסה. אבל מופע כזה של אומני היפ-הופ ו-R&B לא היה קודם. אבל כרגיל אי אפשר ליהנות משום דבר בלי ביקורת. ארגוני הימין הקיצוני בארצות הברית הודיעו שבעקבות מה שביניהם היה מופע מתריס, הם יחרימו את הליגה. עד להודעה חדשה, את ליגת הפוטבול האמריקאית. מנגד, מבקרים מהשמאל וגם מהשמאל השחור ביקרו אותו על זה שהוא לא היה פוליטי מספיק, המופע. היפים? גם אנחנו. בכל מקרה, כדי לדבר על מופע המחצית של הסופרבול, איתנו חן אלמליח, די-ג'יי, פובליציסטית, אקטיביסטית וגם מגישת התוכנית רדיו אזורי, אצלנו בכאן תרבות. שלום חן. שלום אלעד. חן, אני רוצה להתחיל מפוסט בפייסבוק שכתב, פוסט מאוד העולם הזה כבר קם והתרומם ממכות קשות לא פעם, ואם על אותה במה בדיוק, The weekend רץ בין מבוכים, אחוז אמוק בתסכול קלסטרופובי, כמעין תמונת מראה למצב הנפשי של רובנו, אז השנה אולי אינשאללה בחסות האומיקרון ובחסות פפסי דוקטור דרי, הדוקטור המוסמך היחידי מבחינתי, יוציא אותנו לחופשי. ומה זה חופש אם לא היפ-הופ? ומה זה היפ-הופ אם לא לוס אנג'לס? ומי אם לא קליפורניה הטובה, המעתירה, שטופת זו שנימדה אותנו שכיף, כיף טהור הוא ערך לחיות על פיו. תסמן לנו ש"היי, אנחנו נהיה בסדר בסופו של דבר". אז כן, גם ממה שכתבת וגם כזה מה... ממה שלא כתוב שם, אבל מהאווירה של הפוסט שלך, איזה חשיבות תרבותית או היסטורית הייתה למופע הזה?
2: קודם כל, תענוג לשמוע אותך קורא את הפוסטים שלי, אבל לעשות את זה יותר, אני אשמח. פשוט להתקשר אליי ולהקריא לי פוסטים שכתבתי, זה נשמע הרבה יותר רציני ככה. סגור. דבר שני, איזה ערך, טוב, וואו, אתה יודע, אני, כמו שכתבתי בפוסט, ברחבה שלו, אני גדלתי על המוזיקה הזאת, וכבר מגיל מאוד מאוד צעיר, אני, אתה יודע, במלחמת החופים, ה-East Coast וה-West Coast, שהייתה כאילו בעיצומה במהלך שנות ה אני בחרתי ב ונשארתי עם זה הרבה שנים. בווסט, uh, כלומר
1: בלוס ב- ב- אנג'לס, בקליפורניה, בצד המערבי של ארה״ב.
2: בצד המערבי של ארה״ב, כן. Uh, לשנים אחר כך, כשהתבגרתי, uh, ויכולתי כבר לצאת את הארץ בעצמי, אז uh, גם uh, גרתי בלוס אנג'לס חמש שנים. Mm-hmm. והאמת שאת השנתיים הראשונות שגרתי בלוס אנג'לס, ביליתי באינגלווד. וואו. ממש איפה, כן, כן, ממש איפה ש... דוקטור דרי נולד, איפה שהתרחש הסופרבול השנה. אז כאילו, יש לי, יש לי קשר ביוגרפי אישי מאוד, <laughs> כאילו, <laughs> למופע הזה שכל העולם צפה בו, בעצם. אז זה, זה החיבור האישי שלי.
1: ואם אנחנו מדברים על... את יודעת, אני חושב שבכל שנה המופע מעורר איזושהי שיחה, איזשהו דיון. ברור שהשנה... Awhile- הדיון הוא, הוא רחב, אני חושב, הוא רחב מלפחות מכל השנים האחרונות. כלומר, יש פה ממש ממש דיון על זה שמדובר כאן במשהו יוצא דופן. יכול להיות שזה בגלל
2: שמדובר במופע ההיפה? קודם כל, הגיוני, כי לפי מה שאתה מתאר, אני לא הייתי ערה לביקורות האלה מצד הימין השמרני ומצד השמאל הפרוגרסיבי, אז כנראה שכן, כנראה שזה לב העניין. זאת אומרת, ברגע שזה היפ-הופ, ברגע שזו מוזיקה שבאמת היום... אנחנו מרגישים שזה משהו מאוד כבר מיינסטרים, קונצנזואלי, אבל, אבל, אבל הנה, מסתבר שעדיין לכל צד יש מה להגיד. הביקורת היחידה שלי, אגב, היא הביקורת על M&M, אבל על נדבר אחר
1: כך. לא, אז <laughs> האמת שבואי, ב- ב- <laughs> דווקא נדבר על זה <laughs> עכשיו, תראי. <laughs> לא, אבל
2: אני, אני אומרת, כאילו, יש, המופע הזה, באמת, מעבר לביקורות שאתה העלית והשמעת מהצדדים האלה, יש לו חשיבות ממש גדולה. במיוחד בזמן הזה שזה קרה. זאת אומרת, אני האמת, אני לא כזאת מבינה בפוטבול, אבל אני קראתי קצת והבנתי שזו הפעם השנייה בהיסטוריה בעצם, שקבוצה מקומית זוכה במגרש הביתי שלה. Mm. המגרש הביתי שלה הוא באינגלווד. כן. וכשדיברתי עם חברה שחיה בלוס אנג'לס עדיין, היא אמרה לי שהמופע הזה, מעבר לחשיבות ההיסטורית מוזיקלית שלו לכל העולם, הייתה לו חשיבות מאוד מאוד גדולה. לתושבי לוס אנג'לס, לתושבי אינגלווד, בייחוד התושבים של אינגלווד, שזו עיר במחוז לוס אנג'לס הדרומית. והחשיבות היא שזה באמת מעבר לזה שזה היה הומאז' לדוקטור דרי, למפיק, לראפר הזה, הם הרגישו שזה היה הומאז' לעיר שהיא כבר לא מה
1: באמת גם הם, הם evet. הראו על הבמה, כלומר ממש הייתה שם אסתטיקה עירונית כזו, ממש הם נכון. חישו לנו עם, עם, עם דמויות. הופיעו
2: דימויים, דימויים מסביב של מקומות שאני מכירה מאינגלווד, כמו אה, רנדי דונארטס, אה, כמו באמת הרבה כאילו מוסדות מאוד מאוד מוכרים באינגלווד, אה, כי באמת אינגלווד בשנים האחרונות עוברת איזשהו תהליך של ג'נטריפיקציה, והאנשים שם, המקומיים, ממש הרגישו שעושים הומאז' לעיר שהם גדלו בה כמו שהם מכירים אותה. כמו שהיא כבר, אולי לא תהיה יותר. וואו, היא
1: משתנה כלומר, לנגד עיניה. כלומר, אם אנחנו מדברים על ג'נטריפיקציה, אז כלומר, התהליך הזה של דחיקת תושבים מקוריים מה, מהבתים שלהם, באופן כזה שהם כבר לא יכולים כן. להרשות לעצמם לחיות שם, נכון? הרבה פעמים כן. כמובן זה אוכלוסיות אה, 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 שחורות. אה, ו- כן. ו- אז יש כאן במופע הזה גם איזושהי פרידה אולי באמת, מלוס מ- מ- אנג'לס שחורה שכבר אין אותה יותר?
2: מהאזורים השחורים uh, שהם יותר נמצאים בדרום uh, uh, המחוז של לוס אנג'לס, כאילו אינגלווד זוהיר בעצמה צריך לזכור. וזה ממש, אתה יודע, אני עזבתי את לוס אנג'לס ב-2012, את אינגלווד אולי ב-2009 עזבתי, uh, ואני תמיד אומרת כזה, אני, אני, אני צפיתי uh, ב- בסדרה ב של איס-ארי ו-HBO uh, כן. כל הזמן, uh, כי באמת, uh, זה ככה ממקום כזה של געגועים ונוסטלגיה, אבל כבר שם הבנתי, כבר שם עלו רמזים, גם דרך התכנים שהיא התעסקה בהם, גם דרך הצילומים ומה שראינו, שאינגלווד היא כבר לא מה שהיא הייתה, זאת אומרת שהיא עוברת איזשהו תהליך של החלפת אוכלוסיות, mm. ו- ו- ואני חושבת שהמופע שה- הזה באמת ככה, היה בשביל האנשים האלה איזשהו באמת הומאז' למשהו שכבר לא יחזור, אז זה היה גם מרגש מהבחינה הזו מאוד.
1: זה, זה מעניין, אנחנו מדברים היום בתוכנית על, על עתיד, על עבר, על חודש ההיסטוריה השחורה, ו- <אח> ובמובן הזה נוסטלגיה יש, בה, יש לה שני צדדים, לפחות כאן, כלומר יש מצד אחד באמת איזה משהו מתרפק ומתקתק, ואני אה, לא גדלתי באינגלווד, אבל השירים האלה, זה השירים שאני גדלתי עליהם גם בהרבה רמות, כלומר זו מוזיקה ש- שבי מעוררת הרבה רגש, כי זה השנים האלה של הדור הזה שגדל, אז זה באמת מעורר איזושהי תחושה נעימה, מתוקה, מצד שני, יש כאן משהו באמת עצוב, כי זה... כי זה... געגוע לעבר שכאילו לא יהיה אותו, וזה לא רק ברמה הפילוסופית של העבר מא... לעולם לא יחזור, אלא ממש ברמה הפוליטית של עבר שכאילו נלקח או, או השתנה באופן כזה שלהרבה אנשים הוא טרגי.
2: כן, בהחלט. זאת אומרת, הביטויים מתקתק ונוסטלגיה ככה מתקתקה ונחמדה וזה, אתה יודע, במקרה הזה אני לא חושבת שזה יהיה נכון לתאר את זה למי שגדל במקומות האלה במהלך כן. שנות ה-80 ובמהלך שנות ה-90. ואני לא מדברת רק על אינגרווד, אני מדברת גם על קמפטון ועל וואטס ועל כל השכונות השכנות סאוטסנצ'ר, שזה בעצם המקומות שמהם מגיע כל ההיפ-הופ מלוס אנג'לס שאנחנו מכירים, אם זה NWA, קנדריק לאמר, אייסקיוב, כל הכוכבים הכי גדולים מגיעים משם. ואני חושבת שזה אנשים שבאמת הם מרגישים, אתה יודע, כאילו אנחנו היינו בסטראגל, כאילו... היינו פה בתקופה שאנשים היו מפחדים בכלל להיכנס, ושכף רגלם לא תדרוך בשכונות האלה, ופתאום היום זה הפך לאיזה פנינת מדלן, יום. לאיזשהו מעמד ביניים גבוה, ואנחנו מרגישים שהעיר שלנו ממש נלקחת מאיתנו. אלה טענות שאני שומעת ממש מחברים שעדיין גרים באנגלוויד, כאילו... שכל האופי של המקום משתנה, ו... ובמובן הזה באמת המוזיקה ו... והתוצרים התרבותיים, ומה שהמקום הזה הביא לעולם, זה כאילו, יש לזה ערך הרבה יותר עמוק וסנטימנטלי לאנשים האלה, זה לא רק מוזיקה ליהנות ממנה, כן. מוזיקה שאשכרה מתארת, אתה יודע, גם, עלו כמה ביקורות מכל מיני מבקרי מוזיקה האלה ממנה, למה קנדריק, כלומר, עשה את השיר All right ולא את Humble?
1: כן, למשל. כן, שזה כאילו אמבל... ש... כן.
2: אמבל היה נגיד, לא יודעת, אולי מבחינת אה, אה, הבילבורד או מצעדים, הוא היה ממוכן אולי יותר קבורה, כן. ואורייט, right, כאילו זה משהו כזה, אוקיי, זו בחירה קצת אה, פחות מגניבה, פחות מרימה. ואני דווקא אמרתי שזו הבחירה הכי נכונה לעשות באינגרווד. בקליפורניה. כי הוא אומר לקה... שם,
1: אנחנו, כלומר הוא שר כזה על הקהילה שלו, והוא אומר, אנחנו נהיה בסדר, אנחנו נשרוד, אנחנו נסתדר. אנחנו
2: נהיה נשתדר. בסדר, בדיוק, שזה מחבר למה שקראת מהפוסט שלי, למשפט האחרון, שאמרתי כאילו, כן. הנה, מי אם לא הם יגידו לנו שהכל יהיה בסדר <laughs> בסוף. השאלה היא מה באמת יהיה בסדר עם אינגלבוד, עם כל השכונות האלה והערים האלה, אני לא יודעת, אבל זה באמת מעניין שזה מתחבר לפברואר, ה-Black History Month. שעכשיו הופך
1: להיות הטייק עליו, הוא ה-Black Future Month. כן, כן, אנחנו נדבר על זה הרבה בהמשך לתוכנית, אבל אני רוצה לשאול אותך על אמינים, הזכרנו אותו כבר. הוא קרא ברך במחאה בסוף המופע שלו, מה שעורר די הרבה רעש, גם תשואות רמות מצד הקהל, אבל מצד שני, ה-NFL לא כל כך אהבו את זה. עכשיו, צריך להגיד שלקריאת ברך יש משמעות מאוד מאוד חזקה בהיסטוריה שחורה. כבר במאה ה-19 היו דימויים של עבדים קוראים ברך, שהפכו לסמל למאבק נגד עבדות. מרטין לותר ובספורט, ספציפית בפוטבול, בשנים האחרונות זה ממש הפך להיות דרך להביע מחאה. ב-2016, קולין קפרניק, הקווטרבק של קבוצת הסן פרנסיסקו ניינרס, קרא ברך בזמן שירת ההמנון כמחאה על דיכוי שחורים בארה״ב. אבל נשאלת השאלה, איך זה שדווקא האומן הלבן היחיד שעלה על הבמה השבוע, מרשה לעצמו לעשות מחווה פוליטית כזאת?
2: תראה, אני הבנתי שחל עליו איסור, זאת אומרת, זה דובר לפני, ונציגים כן. מהNFL אמרו לו, אתה לא עושה את הדבר הזה, כאילו די, היה לנו מספיק בלאגן מזה. עם כל השחקנים בעבר, ואנחנו לא רוצים יותר את המחווה הזאת. אבל אמינם, באמת, אתה יודע, כמו שהוא הוכיח אה, לאורך כל הקריירה שלו, והאדם שהוא, אתה אומר לו לא לעשות משהו כמו ילד, הוא יעשה את זה. אז באמת, תראה, אמינם, הלב שלו נמצא במקום הנכון. הלב שלו, הגוף שלו, הנשמה שלו, הוא נמצא במקום הנכון, הוא נמצא בהיפ-הופ, ולא סתם, אוקיי? גם מבחינה כאילו מעמדית, הרקע שלו, איפה גדל, יש איזושהי קורלציה, יש איזושהי הגבלה, זאת אומרת, הוא לא אתה יודע, מאיזה מקום אליטיסטי, וגדל בשמנת, וכאילו לא יכול להזדהות כן. עם אנשים שהם במאבק יומיומי. זאת אומרת, כלפי אמינם, באמת, הביקורת שלי הייתה, נגיד, כלפי, לא כלפיו, לא כלפיו, לא כלפי הוא, כלפי, כלפי מה שהוא עושה, כלפי האומן שהוא, וראוי לציין שזו הייתה מחווה באמת יפה. שזה אולי גם אפשר לדבר על זה כסוג של ניצול של הפריבילגיה שלך, אולי, שאתה יכול לעשות את זה ולצאת מזה אה, ללא פגע. ב- ב- בשונה מהאחרים
1: שאולי שהופיעו שם. שם.
2: בדיוק, בדיוק. אבל אוקיי, זו הייתה מחווה יפה. הביקורת שלי אישית, כלפי כל הקריירה של אמינם, היא ביקורת דווקא כלפי הקהל. זאת אומרת, כשאני אומרת, התשואות הרמות שהוא זוכה להן, הן תמיד תורמות לי קצת באוזן. והסיבה היא שאני חושבת שזה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך הגיוני שאומנות שחורה, שהוא... נומצאה על ידי שחורים, היפ-הופ, שבמשך עשורים על גבי עשורים הם החזיקו את הדבר הזה חי. איך
1: okay. יכול
2: להיות שאנחנו היום נמצאים במצב שאמינם הוא הראפר, ה-Best Selling כאילו, מעל ג'ייזי, מעל קניו-ווסט, מעל דרייק, כאילו, אתה יודע, הסבירות שמדובר רק בכישרון על עילוי, לעומת הכמויות של שחורים ושחורות שעושים את זה לאורך כל הזמן הזה, היא הסתברות נמוכה מאוד.
1: כן, כן, <תובע> כלומר, <תובע> uh, 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 <תובע> כן, יכול להיות ש, שיש משהו, אפילו, אפילו בנראות שלו, זה הרי המסרים שלו, הם, uh, הוא לא קל לעיכול, אבל יש משהו כנראה כן, לפעמים, את יודעת, בנראות של אנשים שיותר uh, קל... טוב, זה נגיד זה את זה, ללבנים יותר קל להזדהות עם, עם, זה עם זה אדם זה לבן.
2: בדיוק, ולא רק לבנים בארצות הברית, אגב, אני חושבת שזה כלל עולמי, הוא באמת yeah. ראפר מאוד מאוד אוניברסלי, זאת אומרת, אני אלך לכל פינה בעולם, אני אשאל כל ילד היום, אה, אה, מי הראפר הראשון ששמעת, מי יכניס אותך להיפוק? ושאלתי כמה אנשים. Mm-hmm. באמת, אחת התשובות הראשונות זה אמינל. Mm-hmm. כאילו, הוא הראשון שעשה את הקרוס-אובר הזה לקהל כלל עולמי, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו כחברה, אתה
1: יודע, כמו בדיוק לשאול, למה אדל ולא מרי ג'יי גליידג'? כן, כן. כן, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אני כן רוצה לשאול אותך באמת על העניין הזה של הביקורת שהמופע לא היה פוליטי מספיק, על זה שלא שרו טקסטים פוליטיים. גם בתוך השיר אורייט, במקור של קנדריק למר, יש את השורה, and we hate פה כלומר, אנחנו שונאים את המשטרה, שצונזרה. ממש בשני משפטים, את חושבת שזה היה מופע קצת מסורס, אולי מותאם לקהל רחב כזה?
2: תראה, אני, האמת זה הפתיע אותי שאותו צנזרו בפופו, אבל את, את דוקטור דריי, שהוא אומר, still not loving police, yeah. בנקסט אפיזוד לא, לא צנזרו. אז הייתה בחירה קצת מוזרה ולא עקבית באמת, אז זה לא היה כל כך ברור. אתה uh, יודע, זה NFL, זה פריים טיים, זה מיינסטרים אמריקאי. מה, מה אפשר לצפות? מה כן, אפשר לצפות? כן. אז ברור שיש שם קצת צנזורה על המילים שלא רוצים, זה, זה שעת צפייה של משפחות ביום ראשון, הילדים רואים את זה, אני אישית לא חושבת שיש בזה קול רעד, אגב, הילדים שומעים את זה גם אחר כך, תרצו או לא תרצו, במילים <laughs> <laughs> המקוריות, אבל גם לא צריך להיות קטנוניים, לא היה מספיק פוליטי, לא היה מספיק, הדבר שקרה הוא הפוליטי בפני עצמו. כן, כן. זאת אומרת, כן. זה שזה קרה, מפיק על אנשים שעיצבו את הפסקול שלנו במשך עשורים באמת, מופיעים באינגלווד, באמצע כאילו שכונה באלי, שזו לא שכונה, זו עיר אגב, אבל לא משנה, <laughs> כאילו זה, זה, באמת, זה באמת היה האירוע עצמו, ולא צריך להיות חטנוניים, פוליטי, לא פוליטי. כן. אני
1: מסכים איתך מאוד, אני גם באמת נשלח את המאזינים לצפות במופע, כי זה מופע מאוד מאוד יפה, וגם נשלח את המאזינים להזין לתוכנית שלך, לרדיו אזורי, כל יום ראשון בשעה חמש בכאן תרבות. חן אלמליח, תודה רבה לך. תודה
0: לך, אלעד.
1: חודש ההיסטוריה השחורה, Black History Month, מצוין בארצות הברית בכל חודש פברואר, בכל שנה מאז שנת 1970. קדם לו שבוע ההיסטוריה השחורה, שהיה לו שם קצת פחות תקין פוליטית שנקבע בשנת 1926 על ידי ההיסטוריון והסופר קרטר וודסון. בתחילת החודש הציע הראפר, המפיק, קונגלומרט ההיפ-הופ והאופנה קניה ווסט להחליף את חודש ההיסטוריה השחורה בחודש העתיד השחור, Black Future Month, כלומר שכל פברואר יהיה חודש העתיד השחור. עכשיו, על פניו מדובר בהצעה שכאילו מבקשת שנדחה אותה על הסף. גם כי מי שמציע אותה הוא סוג של טרול שמשחרר אמירות גדולות וחסרות אחריות כל הזמן. כמו למשל שעבדות בארה״ב הייתה בחירה, כן, הוא אמר אה, ש-400 שנה של עבדות הן בחירה. אבל בשבועות האחרונים אנחנו רואים שיח שמתעורר לגבי האופן שבו אנחנו מדברים על היסטוריה ולגבי איך שמדברים על היסטוריה בארה״ב. בנטפליקס אפשר לראות את החברה הכי טובה של אנה פרנק. גם אצלנו, אגב, באינסטגרם עלה השבוע הסטורי של אקוויאנו, שמביא את סיפורו של ילד אפריקאי שנחטף לעבדות, מבית היוצר של הסטורי של אווה, שהביא את סיפורה של ילדה שנרצחה בשואה. אי אפשר שלא להזכיר כמובן את האמירות של וופי גולדברג מהשבועות האחרונים לגבי השואה, מה שעורר אצלי את השאלה, מה קורה עם לימודי ההיסטוריה בארצות הברית? איזו כדי לענות על השאלות האלה ואחרות, דוקטור אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארה״ב באוניברסיטת חיפה, שלום אלי.
0: שלום, שלום.
1: אז אלי, אתה בעצם יושב עכשיו באוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה, נכון?
0: נכון, אני פה במכון למדעי הרוח בשבתון.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, האמירות האלה, נגיד האמירות של וופי גולברג, האמירות של קניו וסט, אלה דברים שמדברים עליהם גם שם, או שרק אנחנו פה מרחוק מתעסקים בהם?
0: לא, האמירות של וופי גולדברג הם ממש, אה, הרבה דיברו על זה. זה נכון שהרבה פעמים יש ניתוק בין מה שהישראלים חושבים, אבל פע... לא, זה היה נושא אה, מרכזי. כן יורד שאולי קצת פחות, כי כמו שאמרת, חצי מארצות הברית אה, קצת מתעלמים ממנו, אבל אה, וופי גולדברג, אתה את יודע, יש לה את התוכנית The View, זה היה... אה, אני חושב, רגע, גם מאוד מעניין לראות ככה איך אנשים יקבלו את זה. בדרך כלל, אני אומר את זה בצורה קצת זהירה, אבל השחורים יכולים להגיד כמעט הכל כי אנשים מב... פוחדים לבקר אותם, mm. הרבה פעמים. והפעם, וופי גול גורג הבינה שלא, יש גבול למה שיכול להגיד.
1: ما, מאיפה אתה חושב שמגיע פתאום, אני לא יודע אם זה פתאום, אבל... העיסוק הזה באופן שבו אנחנו מדברים על היסטוריה, כאילו האמירות של וופי גולדברג במידה מסוימת נראות כמו, כמו דרך לדבר על ההיסטוריה בעיניים מאוד עכשוויות, שתואמות אולי <אח> ערכים מסוימים שהם, של זמננו והם לא באמת מחוברים למה שקרה פעם.
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד שבתור היסטוריון, בשנים האחרונות עושים עבודה מדהימה, באמת מדהימה, שאני גם חלק ממנו, באמת, אתה יודע, על הקשר בין העבדות לעליית הקפיטליזם בארצות הברית, לחשוף כמה באמת... <ע> <ע> פגיעה בשחורים היה חלק מאוד מרכזי מעלייתה של ארה״ב לאימפריה, אבל במקרה של רובי גרובורג אנחנו רואים משהו אחר שלצערי גם אני רואה הרבה באקדמיה הישראלית, וזה בעצם אנשים שלא מבינים בהיסטוריה, אבל גם מה שהם עושים זה משליכים את העולם של היום על העבר, שבגדול זה אומר שאם אני מדבר על גזע בארה״ב זה רק שחורים ולבנים. כלומר, כשאנשים מדברים על רייס ובעיות של גזענות בארה״ב זה ברור להם שבעצם הבעיה אני חושב שמה שרודי גורברג עשתה פה זה שהיא פשוט בתור מישהי שלא מבינה כנראה בתורת הגזע הנאצית, לא מבינה כמה שזה בעצם היה חלק מאוד משמעותי מהשואה, היא מסתכלת אחורה, רואה היהודים שהיא תופסת אותם היום כלבנים, נרצחים על ידי גרמנים שהיא תופסת אותם כאל זאת אומרת איפה פה הגזע? וזה חלק יותר חמור בעיניי שכן בעיה בקרב כל ארצות הברית, לא רק אצל השחורים, שהב... כל הרעיון של גזע הפך להיות משהו איי-היסטורי, כי זה משהו ש, שאתה יודע, שפשוט נפל מהשמיים, יש מאין, תמיד היה, תמיד יהיה, וזה כמובן בדיוק ההפך מרוב האנשים לאורך ההיסטוריה שניסו להדגיש כמה שהגזע זה דבר מומצא, זה לא באמת קיים בכלל, הרי כולנו באמת שווים, כולנו אותו דבר, אין הבדלים ביולוגי כמעט בינינו, אז למה אנחנו כל כך ממחישים דווקא את העניין הזה במקום בעצם להתקדם הלאה?
1: Mm. אתה חושב, נגיד, תוכניות הלימודים בארה״ב, בבתי ספר, בחטיבות, בתיכונים, הם מלמדים לאורך השנה הרבה היסטוריה שחורה, מתעסקים בהיסטוריה של העבדות, נגיד, למשל, כמו באופן שמלמדים בארץ את לימודי השואה? אני,
0: אז uh, יש לי שני בנות בכיתה ה' hey, פה, במלו פארק, שזה כמובן uh, אזור מאוד ככה ליברלי, וזה, ו- ו- ואין ספק שבעיניי זה די מדהים, כן. כלומר, אין ספק שאתה רואה, לא רק שחורים, אבל הבנות שלי קוראות ספרים על בחורות מוסלמיות uh, צעירות שהיגרו uh, לארצות הברית, על פליטים. אני חושב שזה דבר מקסים שבתור מישהו שגדל בארצות הברית לא היה לי את זה בעבר. מצד שני אני יכול להגיד לך שכמו כל דבר בארה״ב הסיפור הזה הפך להיות מאוד פוליטי וכרגע הימין גם מנצל את זה ולעשות ככה, ככה לגזור קופון פוליטי והוא יצר איזשהו עולם שלא של קיים בכלל של קריטיקל רייס תיאורי איזשהו רעיון שכל הבתי ספר בארה״ב שוטפים את המוחות של צעירים לבנים וגורמים להם, להם להרגיש אשם על כל דבר שקרה אני ממש לא חושב שזה נכון אבל זה כן הפך להיות עניין שהרבה מאוד אנשים מדברים עליו וממש שבחודשים האחרונים, אפילו בשנה האחרונה, אנחנו רואים מהלך במדינות שמרניות ימניות בעצם לנסות להוציא לחלוטין מה... במסגרת הלימודית ספרים שדווקא נוגעים יותר בסוגיות האלה וזה באמת מאוד 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 חבל. כמו כל דבר בארה״ב, ארה״ב נכנסת כרגע לשניים, אז אם אתה גדל באזור ליברלי בתוך ערים, אז סביר להגיד שתקבל חינוך שבאמת מדבר לדברים האלה. אולי לא כמו בשואה, כי השואה באמת כל כך מרקזי, אבל בהחלט תקבל הרבה מאוד... חומר על הנושא הזה, לעומת זאת אם תגור בטקסס או באזורים כפריים אחרים, כנראה שאתה לא תשמע על זה יותר מדי.
1: מעניין, אתה יודע, אני, אני, אני לא זוכר את הנתונים המדויקים לגבי זה, אבל קראתי באיזשהו מאמר על זה שבארה״ב יש יותר מוזיאונים לזכר השואה מאשר לזכר העבדות. כלומר, שהעבדות כאילו בארה״ב היא עדיין לא נושא שמספיק מתמודדים איתו, וזה מעניין שכבר עכשיו יש כזה backlash מהצד השני שאומר די, די לדבר על הדברים האלה.
0: זה מעניין הנתון שלך, יש לי הרגשה שזה באמת בטוח היה נכון עד לפני אפילו עשור, לעתיד זה מתחיל להשתנות. אני יכול לספר לך יותר מישהו שמבקר בדרום בשביל העבודה שלי, שהרבה מאוד מהשווקי עבדים, המקומות שבהם הם נמכרו, הופכים בשנים האחרונות למוזיאונים. הפלנטיישנס, מטעי עבדים, הופכים להיות הרבה פעמים למוזיאונים. אז אני כן חושב שיש שינוי, יש את הפרויקט הגדול של הניו יורק טיימס, זה 60 שבעצם ציין 400 שנה לעבדות, וזה... במאות...
1: הפודקאסט, נכון? הפודקאסט שם יצא עכשיו כספר. יש
0: פודקאסט, תקשיב, זה אימפריה שלמה, יש שם כן. פודקאסט, <laughs> יש שם ספר, יש שם סדרת מאמרים, אבל אין ספק שאנחנו רואים את זה גם בהוליווד. בואו נסתכל בשנים האחרונות, אנחנו רואים הרבה יותר סרטים. עבדות היה פעם נושא שרוב האנשים לא רצו לגעת בו. בשנים האחרונות אנחנו רואים סרט זוכי אוסקל, 12 years a Slade, אנחנו רואים אפילו את טרנטינו עושה סרט עבדות. אז במובן שאנחנו רואים איזשהו תהליך שהעבדות באמת הופך להיות השואה של האמריקאים. כלומר, כמובן שההשלכות הפוליטיות פה הן מאוד שונות, אבל כי... כי אתה יודע, יש פה נרטיב, ופה זה מתחבר גם ל... במקרה הזה אני קצת מבין שזה די נדיר, אבל אני קצת מבין את מה שקניה ווסט מנסה לעשות, כי אני חושב שמה שהוא התכוון אליו זה די עם כלומר, די רק להסתכל על כמה עשו לנו וכמה הרגו אותנו וכמה שתו אותנו וכמה... בואו נסתכל גם קדימה. ואני יכול להבין למה אנשים חושבים ככה, אבל אין ספק שיש היום חשבון נפש אמיתי, וזה... אם תיסע עכשיו אני מאוד ממליץ על המוזיאונים החדשים, אה, יש את המוזיאון החדש של אפריקן-אמריקן היסטורי בסמיסוניאן שנפתח רק לפני לדעתי שנתיים, אז כן, המצב משתנה בארה״ב די מהר.
1: זה, זה מעניין, תראה, לגבי קאניה ווייסט, אז, אז תמיד הוא משחרר אמירות כאלה אה, אה, כן. חסרות אחריות ונוראיות וזה, אבל לפעמים אפשר למצוא שם איזה באמת גרעין של עניין, מה שאמרת עכשיו זה, זה, זה בעיניי מאוד מעניין, כלומר, הרעיון הזה... Uh, שאולי לא נדבר, אתה יודע, הוא אומר את זה באופן כזה גורף, בואו נפסיק לדבר על היסטוריה שחורה ונדבר רק על העתיד, כמובן שזה מוגזם, אבל כן, um, זה יכול להיות מחשבה שאולי גם אנחנו יכולים לחשוב עליה, על, על, על האפשרות של לדבר על דברים, נגיד, בצורה אחרת, באמת, מזווית אחרת, להסתכל על הדברים, uh, uh, כלומר, על המסקנות שאפשר להסיק מההיסטוריה קדימה, uh, זה, אני חושב, משהו שאפשר לקחת מקאני וואסט למרות הכל.
0: כן, שמע, אני זוכר לי בתור צעיר שהיה אנשים שביקרו, ואני חושב שבמובן מסוים, למה אנחנו uh, עושים את המסע הפוליני הזה ישר לפני ששולחים uh, ילדים צעירים בישראל לצבא, כלומר, למה אנחנו כל הזמן צריכים ככה עדיין להכניס בהם את הנרטיב הזה וכולי, יש בזה משהו פוליטי, יש בזה משהו אפילו שמצדיק אחרי זה כל מיני דברים שקורים בישראל, אז, אז בהחלט, אני, אני, אני מסכים, ואני חושב שחשוב uh, מאוד 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 להכיר את ההיסטוריה. אבל צריך גם להכיר אותו מסיבות חשובות. כלומר, למשל, בעיניי, הדבר שאותי מעצבן, למשל, זה כשלבנים באים אליי ואומרים לי, אה, השכונים האלה עצלנים או משהו כזה. זאת <laughs> אומרת, לא, אם תסתכל לאורך כל ההיסטוריה של ארה״ב, וכל רגע שאתה קיבלת, שאבא שלך קיבל את המשכנתה שאפשר לו לעבור לפרברים, הם לא קיבלו. כשאבא שלך יתקבל לאוניברסיטה, הם לא יוכלו ללכת. כלומר, שא... שלא לדבר בכלל על העבדות. אז במובן הזה זה נורא, חשוב, נורא, נורא חשוב, אבל מצד שני,
1: אני כן חושב שצריך גם לפעמים להסתכל קדימה ולא רק אחורה. כן, אוקיי, אנחנו, אתה יודע, אנחנו, אנחנו מדברים על, על... יש כאן איזושהי השוואה שאנחנו עושים באמת בין השואה או לימודי השואה ולימודי העבדות בארה״ב, אבל כן אולי צריך גם לדבר על זה שבניגוד, נגיד, אם ניקח את ישראל וגרמניה, בישראל לימודי השואה זה... באמת שיח של אולי התגברות, באמת גם שיח אולי של קורבן, והצד השני זה שיח של, של גרמניה, זה שיח של, של תוקפן ושל אשמה ושל כל הדברים האלה. בארצות הברית צריך ללמד את אותו, אותה תוכנית לימודים במובן מסוים לשני הצדדים. כלומר, יש כאן אדם, אחד שהולך לבית הספר ומספרים לו היסטוריה שבה אומרים לו, ההורים שלך הם אשמים, וההורים שלך הם עשו ככה וככה, והשני אומרים לו, עשו לך את כל הדברים האלה. זה אולי מורכבות שהיא ייחודית. למדינות שהתגברו על, על, על תהליך כזה.
0: אתה צודק, כאילו, זה, זה, אין ספק שלדבר על הדברים האלו, במיוחד באזורי הדרום, מקומות שאנחנו יודעים שהרבה מהבעלי העבדים היו הסבא של הסבא של, זה, זה, נכון, זה, זה, זה מצב שונה לחלוטין. מצד שני, אפשר להגיד שאולי הזמן עשה את שלא. כלומר, היום אין אף אחד שבאמת אה, 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 מנס, אה, מזדהה עם, העבד... מאוד מאוד נדיר אה, לשמוע מישהו מזדהה עם העבדות או משהו כזה, או עם החבל שלא חוזרים, אבל מצד שני אנחנו מכירים את הדגלים של הקונפדרציה שעדיין מתנוססים בכל מיני מקומות בארצות הברית, אז בהחלט זה נושא הרבה 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 יותר רגיש בארצות הברית, כי באמת מדובר פה באיזשהו חשבון נפש שאין את האחר הזה, הרע, שבא מבחוץ, אלא באמת קשור לתהליכים שבאו מבפנים, ובאמת קשור לתהליכים שהם חלק מה, אפשר להגיד, ה-DNA הכי הכי בסיסי של ארצות הברית. ארצות הברית... כמה כמדינת עבדים, וזה חלק מאוד משמעותי מהפיתוח של ההתפתחות שלה בשנים הראשונות. העבודות, הערבות המייסדים הכי גדולים היו בעלי העבדים, אז כן, זה, זה נושא הרבה יותר מופקר במובן הזה.
1: כן, טוב, באמת האמירות האלה, גם של וופי גולדברג וגם של קני ווייס, כל אחת חסרת אחריות בדרכה, אבל אני חושב שהן כן. כן, כן מראות כאן על איזשהו, על תמורות אולי שיש באמת בשיח כלפי ההיסטוריה, ואולי אפילו באיזשהו צורך ורצון. להצליח לדבר על הדברים בצורה מיודעת יותר, בצורה מורכבת יותר, וזה באמת מעניין לראות איך הדברים האלה נכנסים לשיח מיינסטרימי, לפופ, להיפ-הופ, לתוכניות טלוויזיה, לתוכניות בוקר, בעיניי זה פשוט מרתק. דוקטור אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארה״ב באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: בכיף, בכיף,
1: נגיד טוב. להתראות. דיברנו על היסטוריה שחורה לעומת עתיד שחור, על חודש שעוסקים ומדמיינים בו בעתיד שחור, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על תנועת האפרו-פיצ'ריזם שעשתה בדיוק את הדבר הזה. הגנום התרבותי. כשאתם שומעים את המילה אפריקה, מה עולה לכם לראש? צפארי, פרה, חיות, סכנה, מנומר, טעמים חזקים, צבעים עזים, מוזיקה קצבית, אבל גם מגפות, נחשלות, עוני ורעב. התפיסה של אפריקה כיבשת פראית וחייתית מושרשת עמוק בתרבות המערבית, ובעיקר באירופה ובארצות הברית. מאות שנים של קולוניאליזם ועבדות הובילו את האדם הלבן לתפוס את האדם השחור בתפקיד ההיסטורי שהוא ממלא בעיניו, עני ונחשל. על אף שיבשת אפריקה מורכבת מלמעלה מחמישים מדינות, אחת השאלות הפופולריות בגוגל היא לאיזו יבשת שייכת מדינת אפריקה. הטעות הזאת הפכה לכותרת ספרו של העיתונאי הניגרי "Deep of Following", "Africa is Not a Country", שמבקש לשבור סטריאוטיפים לגבי אפריקה. And, and התרבות המערבית שכפלה שוב ושוב את אותם דימויים לגבי אפריקה, וגם רוב הספרות האפריקאית שהצליחה לחצות את האוקיינוס, הייתה כזו שנבחרה ממסע האדם הלבן של רודיירד קיפלינג ועד מלך האריות של דיסני. הדמיון התרבותי לגבי אפריקה נותר מוגבל למדי. הדבר נכון גם לגבי רוב ספרות הפנטזיה והמדע הבדיוני. קחו לדוגמה את סדרת הטלוויזיה עטורת הפרסים של HBO ומשחקי הכס, שמבוססת על סדרת הספרים "שיר של אש ושל קרח" שכתב ג'ורג' מרטי. העלילה ממוקמת ביקום דמיוני, יבשת בשם וסטרוז, על ציר זמן שונה משלנו. כלומר, במציאות אלטרנטיבית לחלוטין, שהיא גם פנטסטית, ושמתרחשים בה קסמים מסוגים שונים, וחיים בה דרקונים יורקי אש. כלומר, מקום שבגדול הכל יכול לקרות בו. אבל כנראה שכל הקסמים והניסים שבעולם לא יכולים לשנות את התפיסות הרגילות שלנו לגבי גזע. כי גם שם דמותה של המלכה דנריסט טרגריאן, חליסי, אם הדרקונים הלבנה בעלת השיער אלא שהיום במקום לדבר על היסטוריה מדממת של עבדות ורעב, של ביזה ומגפות, אנחנו הולכים לדבר על אפריקה אחרת. אפריקה מתקדמת. אפריקה טכנולוגית. אפריקה עתידנית. שניה של תנועת האפרו-פיצ'ריזם החלו להופיע בשנות ה-50 בארצות הברית. עדיין לא היה לה שם אז, או אג'נדה, או בכלל מודעות לעצמה, אבל בשנות ה-90 החלו לסמן בדיעבד את מה שנראה כמו עלייתה של תנועה אומנותית ותרבותית משמעותית של יוצרים אפרו-אמריקאים. במאמר Black to the Future של מרק דרעי, הוא מסמן את מאפייני המדע הבדיוני והפנטזיה שמופיעים אצל יוצרים אפרו-אמריקאים בשנות ה הוא משווה למשל בין תחושת הזרות של הגוף השחור באמריקה ובין תחושת הזרות של גוף אנושי בחלל החיצון ובין חטיפות העבדים לחטיפות חייזרים. You
2: know a...
1: תנועת האפריפוטוריזם השתמשה באלמנטים האלה של טכנולוגיות מתקדמות ומיקמה אותם בזירה שכביכול אין לה שום קשר לעניין הזה, אפריקה, ולעיתים קרובות שילבה אותם עם אלמנטים מיסטים קדומים. כך למשל מוזיקאי הג'אז האגדי סאן רה, מי שנחשב לאחד מחלוצי אפרו-פיצ'ריזם, יצר כבר בשנות החמישים מוזיקה שנשמעת שבטית ובו זמנית עתידנית. כאמור, אפרו-פיצ'ריזם לא התחילה כתנועה אומנותית מאורגנת, אלא אופיינה בדיעבד ככזו. אם מביטים בשבעים השנה האחרונות ביצירה אפריקאית ואפרו-אמריקאית, אפשר לזהות השפעות או מאפיינים שלה גם במיינסטרים. בשנות השבעים מוזיקאים כמו ג'ימי הנדריקס או להקת earth, wind and ומאוחר יותר בשנות ה-90 ו-2000 המוקדמות, ראפריות וזמרות R&B כמו אריקה בדו, מיסי אליוט ולהקת TLC שילבו אלמנטים כאלה בקליפים שלהן. <ע> <ע> בשנים האחרונות המוזיקאית ג'אנל מונה נטמעה לחלוטין באסתטיקה האפרו והפכה למזוהה איתה לגמרי. אי אפשר לדבר על אפרו-פיצ'ריזם בלי לדבר על ספרות מדע בדיוני, שמעולם לא נזקקה למימון מאולפנים ולתקציבים מנופחים כדי לברוא עולמות מסועפים ומתקדמים. מי שנחשבת אולי לאם הז'אנר היא הסופרת האפרו-אמריקאית אוקטביה באטלר, שכתבה משנות ה-70 ועד שנות ה-2000. בימים אלה הרומן שלה, "Kindred" משנת 1979, שעוסק בעבדות ובמסע בזמן, מעובד לסדרת טלוויזיה ברשת FX. את מורשתה של בטלר ממשיכים עד היום סופרים כמו קולסון וייטד, שכתב את מחתרת המסילה שגם מעובד לסדרת טלוויזיה, או NK.G.M.I.Sין, שטרילוגיית Broken Earth שלה, הפכה לרב-מכר וזכתה בכל פרס אפשרי בתחום המדע הבדיוני. הקולנוע, הסרט הקלאסי The Wiz, הקוסם, מ-1978, שילב באופן פורץ דרך בין כוחות מיסטיים לטכנולוגיה, וכמובן תרבות שחורה, כולל קאסט אפרו-אמריקאי בלבד, עם שמות גדולים כמו מייקל ג'קסון ודיינה רוס. גם סרט גיבורי העל בלייד מ-1998, עם וסלי סנייפס, ראוי לציון בהקשר הזה. אבל אם תשאלו היום אדם ממוצע, מה עולה לו לראש כשהוא חושב על אפריקה התידנית, הוא ככל הנראה יענה לכם, Black Panther. יותר שחור, סרט גיבורי העל של מרוויל מ-2018, ממוקם בוואקנדה, ממלכה אפריקאית עתידנית ומתקדמת שעומדת בפני מלחמה. בזכות תקציב חסר תקדים, יוצרי בלק פנת'ר הצליחו להפציץ את המסך הענק במסורות אפרו-פיצוריסטיות סיפוריות, אסתטיות ואפילו מוזיקליות, באופן שלא נעשה כמוהו קודם לכן. במובן מסוים, מבט אחד בממלכת וואקנדה יכול להציץ את הדמיון של דור של צופים יותר המחשבה האפרו-פיצוריסטית על אפריקה העתידנית מעוררת השראה שחובקת עולם מחשבתי רחב בהרבה מייבשת אפריקה. כמובן שאי אפשר ואסור להתעלם מן ההקשר הפוליטי של האפשרות לחשוב על בני אדם שחורים לא רק במקומם ההיסטורי הנוכחי, אלא על פני כל מנעד האפשרויות האנושי. אבל יותר מחזון פוליטי לשינוי חברתי, המחשבה האפרו-פיצוריסטית קשורה בעמודי התווך של מערכת היחסים שלנו עם תרבות, עם אמנות ועם סיפורים בפרט. יש להביט הכי רחוק שאפשר, ולערער על כל הנחות היסוד שלנו לגבי מילים שלפעמים נדמה שמהותן הוכתבה מלמעלה. תזכורת לעשות את הדבר הכי פשוט והכי חשוב בעולם. לדמיין. אלעד ברנוי. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופ-אפ בכאן תרבות. את כל השירים מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן, חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לתמר בנימין על ההפקה, תודה לטכנאי השידור אלון מקלר, תודה לתמיר צוברי על עריכת הגנום התרבותי. אני אלעד ברנוי, ליתרות.